0: Vamos de inmediato a entablar conversación con Elisa Suárez, ella es presidenta de APEDE y definitivamente que la pregunta que tenemos colgada esta mañana se la tenemos que hacer al sector empresarial para saber y conocer realmente lo que piensan los empresarios. Buenos días, señor Elisa, gracias por estar con nosotros. Panamá registró aumento de casos de COVID, el RT está en 1.07. Las autoridades lo habían advertido, no podemos... Eh, aumentar, no podemos pasarnos del 1, o sea, el 1 era como el límite. Eh, he escuchado esta mañana al ministro de Salud, al ministro Sucre, hablar específicamente de ciertas medidas que no se van a tomar de manera genérica, sino por sector, pero definitivamente que eh, esto nos preocupa y nos debe preocupar a todos. Los empresarios que con mucho esfuerzo han abierto sus negocios, que regresaron con deudas mientras estaban cerrados, dicen si vuelven a encerrar, quiebro, ya definitivamente no podré abrir. La gente que es consciente y que la acaban de llamar a trabajar, ¿sabe? Me van a volver a, a suspender el contrato. ¿Y quién sabe si me vuelvan a llamar? O hasta puedo perder mi trabajo. ¿Cómo lo ve el sector empresarial? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Susana Elizabeth. Esa es la pregunta del millón de dólares. Eh, y es una pregunta para la que nosotros nos habíamos estado preparando. En las reuniones que nosotros tenemos con las autoridades nacionales, pues sí le habíamos preguntado desde hace dos o tres semanas cuáles eran los planes eh, de contingencia en caso precisamente de que eh, en este caso se diera una, eh, un repunte de casos. Entendamos que son dos cosas diferentes lo que está pasando en Europa versus lo que está pasando en Panamá. Nosotros nunca hemos llegado a tener cero casos, ni no. Nosotros lo que tenemos es un repunte en función de las nuevas, posiblemente reaperturas, pero sobre todo yo quiero hacer un llamado de atención aquí. Los números, mientras nosotros mantuvimos a nuestra gente en los trabajos que se habían abierto... Eh, recuerda que tuvimos unas estadísticas que decían que tanto el sector construcción, industrial, como el, con el sector de comercio, el menor su tasa de contagios había disminuido, y eso lo quiero dejar muy claro, precisamente porque en esos lugares se mantenían medidas de control, seguridad, mascarillas, alcohol, etcétera. Entonces... Eh, todo este tiempo nosotros nos debimos haber mantenido y creo que se ha hecho por parte de las autoridades eh, siendo precavidos en el sentido de estar todo preparado para entender que posiblemente en la tercera semana del mes de noviembre, que era lo que más o menos nos habían dicho, iban a existir un repunte de casos. Y aquí si quiero hacer un llamado de atención muy fuerte y muy claro, me parece interesante el esquema que nos han dado porque nos han dicho si pasan estas cosas, vamos a tomar estas medidas. O sea, estamos advertidos. Pero además de que estamos advertidos, esta es una advertencia no para los empresarios, no para el gobierno, no para... No, señores, esta es un, una advertencia para todos los ciudadanos. ¿Y por qué se los digo? Si ha sido tan difícil, a pesar de que hemos reabierto ya prácticamente todos los, eh, los sectores económicos, aún mantenemos un muy bajo nivel de reactivación de contratos porque tenemos un muy bajo nivel de reapertura de negocios porque hay muchos que no han podido abrir siquiera. Así es. Imagínense ustedes, nosotros no cumplimos como ciudadanos, y cuando hablo de ciudadanos aquí me refiero a todos, a los que viven en un, en un lugar del país y a los que viven en el otro, ciudadanos. Nosotros no mantenemos las medidas de seguridad que ya nadie puede decir que no conoce. Nosotros vamos a tener una situación muy, muy a ver, ya ni siquiera es delicada. O sea, es caótica. ¿Por qué? Porque este país no aguanta una nueva un nuevo cierre total de actividades. Tan simple como eso. En otros países como Alemania, usted ve que hacen un cierre de 15 días o de un mes, y el país tiene la suficiente capacidad económica para decir yo le pago el 80% del salario a todo el mundo. Claro. Pero nosotros no somos Alemania, ni somos Inglaterra, ni somos Así Estados es. Unidos. Nosotros no tenemos ese recurso. Entonces, la realidad, que dicen? También hay grandes estudios que he estado revisando, nos hemos estado nutriendo, de que las medidas de cerrarlo todo no es lo que te va a impedir los contagios. Te lo está demostrando que el hecho de que apenas abres, todo el mundo se vuelve a contagiar porque no guardan las medidas de seguridad. Ahí está el punto. No guardamos las medidas de seguridad. ¿Y el país está en una situación difícil, Susan, difícil. Claro. Si volvemos a cerrar todas las actividades, yo no sé cómo vamos a hacer para salir adelante. El país no aguanta otro cierre. Eh,
0: eso es eh, más claro que el agua, no lo aguanta. Y cuando hablamos del país hablamos de todo, de todo, absolutamente todo. No guardamos las medidas de seguridad. Y aquí quiero hacer una mezcla de varias cosas, eh, porque definitivamente, así como hay empresas, eh, señor Elisa Suárez, que están cumpliendo con todos los protocolos Tristemente, también hay otros empresarios que no lo están haciendo. Y lo puedo decir, y sé que todos tenemos una una historia que contar. Entré a un lugar y ni siquiera me tomaron la temperatura, por decirlo. Segundo, voy a un lugar a comer y ni siquiera limpian las mesas. Cuando, cuando un cliente se levanta, ese es el protocolo que debe existir. Yo me quito la máscara para comer, las gotas de saliva van a quedar en la mesa. Si otra persona se sienta en esa mesa y la persona que estaba allí comiendo está contagiada... Va a contagiar a la persona que se sienta y hasta al mesero posiblemente que vaya después a limpiar esa mesa. Entonces esta responsabilidad porque alguien en Twitter decía todos los estratos sociales tienen que poner de su parte y es así. No podemos seguir teniendo fiestas como si aquí no pasara absolutamente nada. Tenemos que ser conscientes ni fiestas ni 15 años ni que me llevé a todos los peladitos del barrio eh, para acá. No podemos hacer absolutamente nada de eso. Los empresarios a poner de su parte con los controles de seguridad establecidos. Yo a veces los veo, entra la gente y al que está en la puerta se le olvidó, tomar la temperatura. O no hay nadie que chequee que la persona sí llegó e hizo el, el, la temperatura con el portátil que tiene. Entonces, también depende de ese empresario. También depende de la, la, las personas que están en la calle, los jóvenes. Entonces, es un tema de todos. Como usted dice, está la advertencia. No podemos volver a cerrar. Cerramos y yo creo que el escenario va a ser caótico. Las que no han abierto ya quiebran. Las que a lo mejor se endeudaron para abrir e invirtieron, quiebran. ¿Y esto qué va a representar? Que muchos más panameños se queden sin trabajo.
1: Bueno, es que definitivamente eh, es una responsabilidad compartida. Esto no es ni la responsabilidad del gobierno, ni es la responsabilidad de los empresarios o solamente de la gente. Esto es una responsabilidad compartida. Pero fíjate qué interesante. Hombre, yo soy un cliente y yo llego a un lugar que ni siquiera me limpian la mesa, ¿tú qué crees que yo hago? Yo me voy. Señores, las, la salud suya es lo más importante, porque si usted se cuida, usted cuida a los demás. Entonces, esto se llama también eh, oferta y demanda. Yo voy a ir al lugar donde me dan lo mejor Así por lo que yo puedo pagar. Entonces, usted tiene que ser también muy selectivo. Y los, eh, los empresarios que no cumplan hay medidas eh, que se pueden utilizar. De hecho, nosotros debemos ser supervisados por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud y a Codeco, que todos llegan a veces en conjunto, más que a supervisarte, a castigarte y lo que debe ser es a orientarte, pero bueno, eso es harina de otro costal. Así es. En este momento vamos a hablar de la responsabilidad como persona. El primer círculo de seguridad es usted. Si no necesita salir, pues no salga, pero pero si sale, tome las medidas pertinentes eh, para poder protegerse y proteger a los demás. Porque hay una cosa que si no hacemos eso, tú sabes, no vamos a proteger, y es la salud económica y social del país. ¿Y por qué te hablo de económica y social? Porque si yo no tengo, genero empleo, si yo no tengo trabajo, si no tengo empresa, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, yo no tengo cómo seguir pagando el bono Se de los 100 dólares. Ese. Yo no tengo cómo pagar eh, la seguridad social, ni las vacunas, ni las pruebas, ni nada. O sea, esto es una cadena donde tenemos que estar muy claros cuáles son las prioridades. Le hacemos un llamado de atención siempre a las autoridades y le decimos porque ustedes gastan en esto, porque no gastan en lo otro. Pero, ok, es cierto, hay que priorizar, todos tenemos que priorizar. Es una responsabilidad, yo no le puedo estar pidiendo responsabilidades a un sector si yo primero no doy el ejemplo, pero hay también una realidad, que hay que ser consistentes en este país, nosotros debemos ser responsables. Y voy a volver al punto, voy a volver al punto. Cuando tuvimos las reaperturas totales, miren que ha pasado un mes, no 15 días, un mes para que comiencen a subir. ¿Qué quiere decir? Que mientras nos mantuvimos trabajando, pero en las casas, porque no tuvimos eh, escenarios más abiertos, ¿verdad? Nosotros mantuvimos bajos los niveles de contagio en las diferentes actividades económicas. O sea que sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa si hay una fiesta o qué pasa si hay un empresario que no hace su cuidado, señores? Pongámosle la multa y denunciemos. Así es. Realidad. Así Pero ¿a quién es. Pero aquí dice lo denuncio. Señor, y si no lo denuncia, peor. Usted tiene que tomar las medidas y usted tiene que ser consistente con lo que hace. Así ah, no es. lo denuncio porque nadie va a hacer nada. Pero bueno, es que si no lo denuncia, sí, nadie va a hacer nada. Ah, hay que tener esto muy claro. Nosotros en los gremios hemos sido muy, eh, ¿cómo te digo? Nosotros hemos tratado por todos los medios de preparar a nuestra gente, nosotros como sector, por ejemplo, en el sector que yo manejo, que es el sector construcción, pero me consta que en los otros sectores, el industrial, el comercial, me consta que los gremios de esos sectores han sido muy consistentes dando seminarios, charlas, preparando. O sea, hemos invertido. Yo quiero saber aquí, incluso los microempresarios que han abierto, si no han tenido que invertir dinero Así es. en comprar el termómetro, Así en las máscaras, en el gel, en el alcohol, lo han hecho. Entonces, esto ha tenido un costo. No perdamos hacia calabaza y miel por la irresponsabilidad de algunas personas. Entonces, eh, seamos consistentes con esto. Y por el otro lado, creo que lo que tenemos que hacer es muchas más campañas de eh, llamados de atención, tenemos que ser muy consistentes en el repetir y repetir cuáles son los cuidados, porque pareciera que ya no, no se los debe olvidar, pero veo como estuve escuchando al ministro hace un rato diciendo, bueno, llegas a la casa de la familia, todos están relajados, Sí, estamos juntos, somos familia, pero no estamos viviendo juntos. Vino un grupo que vive en Panamá Así es. y me voy a Los Santos, pero entonces todos nos quitamos la mascarilla. Bueno, eso no lo podemos hacer todavía. Exacto. Esas son las cosas que tenemos que cuidarnos, pero eso hay que hacer docencia. Eh, lo que no puede pasar, fíjense, es que cerremos todo el país otra vez. Si vamos a cerrar algunas actividades o algunas cosas, me parece que el esquema que se ha hecho es un esquema interesante que nos está advirtiendo oye, si te pasa esto, esto y esto en este sector te voy a cerrar así, así, así. Eso está bien, pero hay palabras que no me gustan Sus, porque me dejan a la discrecionalidad del que lo dice. Claro. Dicen que son términos que utilizan eh, eh, con temas médicos bueno, es que yo no soy médico ni tú, ni el que está en la calle entonces yo no lo entiendo Usted me tiene que decir a mí las cosas como son. Dígame números, dígame cifras y explíqueme cómo usted hace algunos cálculos. Por ejemplo, en esta semana vimos unos repuntes, pero también vimos una cantidad muy grande de pruebas que se hicieron. Así que evidentemente, evidentemente, porque la meta son 8000 pruebas, ¿verdad? Entonces, si tú hiciste casi 7.000 y pico, casi 7.500 pruebas, es muy probable que tú tengas una cantidad más grande de contagios. Ah, pero si tú hiciste como hiciste hace unos días, solamente 5.000 y pico de pruebas, te va a bajar a 800 y tantas pruebas. Yo creo que busquemos los números que realmente nos dicen la letalidad, eh, el RT de contagios. O sea, no sé, siento que nosotros necesitamos realmente eh, unas métricas más entendibles, sí. entiendo lo que ellos nos dicen, Claro. Susan, mira, que no te estoy diciendo que no las entiendo, pero se quedan discrecionales, y cuando esas cosas se quedan discrecionales, con el mayor respeto por el trabajo que están haciendo y porque entiendo la preocupación que tienen porque es la misma que tengo yo, yo por primera vez salí a un restaurante, después de no sé cuántos meses y me llevé un aspersor de alcohol, y como yo decía, si aquí no le echaron alcohol a esta mesa, pues yo sí lo voy a echar a todo alcohol, porque yo tengo miedo por mi vida, yo también quiero vivir.
0: Claro. Entonces,
1: evidentemente, tenemos que cuidarnos, pero sí necesitamos eh, más certeza, y ojo, eh, en las reuniones que hemos tenido, nosotros habíamos estado pidiendo eh, esa, esa distribución, esas métricas que nos acaban de dar el día de ayer, llevábamos como tres semanas de estarlas pidiendo, eh, de alguna forma, tengo que decir que, eh, bueno, agradecemos que nos las hayan dado para estar preparados y para saber también cómo podemos ayudar, porque aquí es cuestión de todo poder nuestro granito de arena y ayudar. Pero si sí mantengamos el contacto, mantengamos la comunicación efectiva para que no sintamos, como nos están diciendo, que la medida que van a tomar la van a tomar con una semana de anticipación. Claro, de allá para semana. allá. Ojo, Una varias... semana de anticipación sigue siendo de allá claro. para allá. Hay
0: varias cosas rescatables y, y, y ojo, aquí las autoridades creo que tienen que abrir el paraguas y saber las cosas en aporte de construcción que se dan y básicamente en esta mesa es lo que ocurre por lo general. Nosotros no hacemos una crítica destructiva, hacemos una crítica en un tono de construcción porque es lo que básicamente necesita este país. Si hace un par de semanas en esta mesa, con muchos invitados hemos hablado de que hay más pruebas en la calle, por eso es que vemos más casos. Esto es como la teacher en el salón. Si yo empiezo a bombardear de información, pero no soy selectiva de cuál es la línea que voy a comunicar por semana a la población, eso genera confusión y la gente empieza a asumir a discreción, como usted dice, lo que ella interpreta de lo que dijo ese funcionario de salud. Te escuchamos a veces a un funcionario en un medio diciendo una cosa. A otro en otro medio diciendo otra. Esto genera confusión y no es que quiera culparlo, pero le da oportunidad a la gente a que agarre las cosas con más calma pensando de que el virus ya no está. El virus está. Hay que tenerle respeto. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Eh, si queremos que el país avance, tenemos que al final poner todo nuestro granito de arena soy de las que creo que no necesito a un Ministerio de Trabajo ni a un Ministerio de Salud en la esquina vigilando que yo como empresaria haga lo que me corresponde hacer y tampoco el gobierno tiene que estar detrás de cada persona adulta que hay en este país diciéndole hey No se puede hacer fiesta. Yo ayer tuve un cumpleaños, 10 personas en mi casa, mi mamá, mi papá. Usted ve los videos y los que no son de mi burbuja con mascarilla en casa, mamá, papá y hermana solamente. Entonces al final cada quien tiene que asumir la parte que le corresponde. Si en una palabra o en un juego de palabras o en una frase de señora Elisa, usted me tuviera que, que decir qué representa que nos vuelvan a encerrar lo que muchos han hablado de que para diciembre íbamos a estar de nuevo en medida de cuarentena. ¿Esto qué representa para la economía panameña y para el grupo económico de este país?
1: No solamente para el grupo económico. Para el país representa... La quiebra total. O sea, nosotros no podemos hacerle frente a esto. Ninguno. Ni los que empleamos a gente, ni los que trabajan con nosotros. Y mucho menos, Susana Elizabeth, los que dependen de los programas sociales. Todos estaríamos en una situación crítica donde realmente eh, yo te diría que, y lo digo con mucho dolor, porque realmente da mucho dolor. Fíjense lo que nos ha pasado con, la, con el clima. Pareciera que eh, nos están dando un mensaje rotundo, contundente, de que la responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los demás ya raya en una responsabilidad realmente ciudadana. No tenemos vuelta de hoja en este país. No tenemos regreso, señores. Del parque de más de 20.000 empresas, apenas llegamos a 7.000 que se han abierto si usted no quiere ver esa cifra, si usted cree que fue fácil en esta reapertura, que a usted aún ni siquiera le han reactivado su contrato, pero Así es que es. su empresa ni siquiera abrió, entonces usted se puede dar cuenta si volvemos a cerrar. Volver a cerrar de forma absoluta sería un problema de marca mayor para mí irreparable en muchos sectores irreparable en muchos sectores y por eso veo bien la esquematización que nos han hecho, lo único que pido dentro de esa esquematización de cuáles son mis límites para poder saber hasta dónde puedo llegar, por favor por favor, estemos en comunicación los sectores productivos todos los sectores productivos con los tomadores de decisiones y por el amor de Dios, no desvinculemos, no desvinculemos lo económico y lo de salud. Si nosotros volvemos a hacer, volvemos a desvincular estas dos cosas, lo social será claro. un Sí, es que al inicio nos enfocamos en lo social
0: y nos olvidamos de lo económico. Y la gente que recibe el bono y esa gente que a veces es conformista, se conforma con muy poco hasta eso muy poco que recibe se puede acabar, porque no va a haber de dónde que salga ese bono solidario. Así que nos toca a todos. Si en este momento, señora Elisa, tocaría ajustar, virar, reinventar a la estrategia que en este momento el Estado está manejando en materia económica, qué no está funcionando, qué debe empezar a funcionar, una de las provincias más pujantes de nuestro país, y no porque sea chiricana, se vio afectada producto de Leta, de este huracán. El corazón productivo eh, del sector agrícola de nuestro país ha sido golpeado y tenemos dos cosas en paralelo más un plan de reactivación económica que estaba apenas como que gateando, por decirlo de alguna manera. Eh, hay cosas que toca ajustar en la marcha. ¿Qué sería? ¿Qué le corresponde hacer al Estado? ¿Qué cosas podemos hacer en este momento ya para tratar de que estos últimos meses eh, económicamente puedan ir balanceándose de la mano con el tema salud?
1: Bueno, nosotros vamos a tener un foro del sector eh, empresarial muy importante, el CONEP, precisamente hablando de programas de reactivación y de reactivación como el ¿Cómo concatenar el esfuerzo del, del gobierno y los tomadores de decisión con el sector privado y con el sector productivo en general? Porque aquí están también incluidos los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es una respuesta fácil, Susan, porque nosotros no tenemos producción de dinero para decir yo le inyecto claro. 12 mil millones a la economía y se acabó. Entonces, eh, esto lo que tenemos que hacer es te voy a hablar aquí un poco metafóricamente. Nosotros aquí tenemos que amarrarnos las faldas y los pantalones, quitarnos de una vez por todas, y yo ya no sé cómo decirlo, todos los intereses eh, ideológicos, políticos, personales, gremiales, y trabajar por este país. Cuando usted hace eso, usted ve lo que usted vio en el Parque Omar. Usted vio lo que vio en los gremios que nos abocamos a ayudar, por ejemplo, a tu provincia, a tu querida sí. provincia de Chiquí. De lo que no teníamos, sacamos de donde no había para apoyar. Eso se llama trabajar en equipo. Y eso es el estado de emergencia que tenemos hoy. No por ETA. Tenemos un estado de emergencia por un virus oportunista, ¿verdad?, que se llama COVID-19, pero que ha sacado, la Lamentablemente, el peor virus de todos en la economía, no solamente de nuestros países, sino de todo el mundo, el hambre, la pobreza y la falta de empleo. Ese es un virus que es, no es asintomático, ese se siente y es contra ese virus, contra ese ETA terrible que nos ha caído, con el que tenemos que luchar y tenemos que hacerlo unido Y lo voy a repetir 40.000 veces. La unidad es lo único que nos va a llevar a salir adelante. Eliminen, por amor de Dios, cuando vamos a pensar en Panamá por encima de pensar en todos nuestros propios intereses. Basta ya, hay que pensar en Panamá. Yo te lo digo de corazón, esa es mi propuesta. Estamos como gremios dispuestos a seguir trabajando en la mesa, poniendo todo lo que tenemos, toda nuestra gente capaz nuestra visión 2050 de APD, de que tiene una, ya tiene el esqueleto estructurado para echar para, para adelante este país. Tenemos las estructuras, nadie dice que son todo lo que hay, pero tenemos algo sobre lo que comenzar. Comencemos, por favor, y depongamos cualquier tipo de interés, porque si no, este claro. país lamentablemente no va a salir del caos en donde está.
0: Lo hicimos la semana pasada con el tema Chiriquí. Sí podemos Panamá. Si somos capaces de unirnos, eh, de ayudar, vamos a ayudar para sacar a nuestro país adelante, vamos a ser responsables. Y el gobierno a seguir con esos lazos de comunicación con el sector empresarial, esa es básicamente la clave. Señora Elisa, un abrazo en la distancia, éxitos en este miércoles y lo que le queda de semana.
1: Gracias Susan, y en tu
0: emprendimiento éxitos también.